0: L'ambassadeur Midgardien, Zirur, a de nombreuses personnes à son service. L'un d'eux est un vieux kobold légèrement alcoolique, mais très sympathique. Il gère toute l'organisation de son administration. C'est un scribe hors pair avec un grand savoir-faire. Mais tristement, depuis quelques temps, l'un de ses rôles les plus importants est de servir de point de repère pour les ticots envoyés à l'ambassade. Alors qu'il prend son souper, l'un des hommes souris vient le déranger. Et son message est mental et intrusif. « Ramenez-vous immédiatement, armé, et prêts à en découdre. »« Celui que nous cherchons se trouve chez le génie qui sourit. On vous y attend avec notre papa poilu. » C'est codé, il a une vague impression de reconnaître les pensées, mais il est impossible de savoir à qui ce message était destiné. En tout cas, le mi gardien qui a envoyé ce message ne fait pas confiance à l'ambassade. Et si la monture du Tico est maintenant en train de grignoter un morceau de pain sur sa table, c'est que son cavalier n'a pas trouvé la personne pour qui le message était destiné. Le vieux kobold est veuf et il n'a jamais voulu se remarier. Il a cependant gardé la bonne habitude de se brosser les dents régulièrement. Et alors qu'il est accroupi au-dessus d'un seau d'eau, la brosse encore dans la bouche, un tico dépose une petite feuille de papier enroulée. D'une main, il l'ouvre tout en continuant de se brosser les dents. C'est écrit au fusain, et c'est très fin. « On pourra sûrement pas être présent au rendez-vous. On a des visiteurs sur le navire, et on doit les surveiller. On vous explique ça dès qu'on a fini avec eux. Mais si vous pouvez, essayez de nous rejoindre. Je vous préparerai du thé. » Là encore, le message n'est pas signé. Et encore une fois, aucun moyen de savoir à qui il était réellement adressé. Le vieux kobold a plusieurs assistants. Mais le problème, c'est qu'ils sont bien trop discrets et pas assez importants. Alors même pendant qu'il dort, et que l'un d'eux est censé le remplacer, il est souvent réveillé. Les voyageurs et les aventuriers ne connaissent que lui, et les ticots se basent sur leur esprit. Cette fois-ci, c'est un bout de papier déchiré à la va-vite. Et ce qui est écrit est incisif. « On va rentrer tard cette nuit. La faute à notre mécène abruti. » Le pauvre kobold soupire et puis se rendort. Il y a et Shinsu accélèrent. Nous sommes toujours au milieu de la nuit, et ils viennent seulement de quitter le quartier de Platine. On aurait dû prendre un bateau. On va se perdre si on suit pas Ça nous fait faire un détour et puis en plus... Enfin vous voilà Ils étaient encore au nord de la ville. Ils venaient seulement de passer la grande bibliothèque. Et Hular valoem court vers eux. Mais Ular, comment est-ce que tu nous as trouvés Vous nous attendiez mais Bien évidemment qu'on vous y attend. Et, et où sont les autres mais, mais comment ça les autres Ils n'étaient pas au rendez-vous à l'ambassade euh... Bah, bah, non, c'est toi qui étais en rendez-vous avec eux, non Tu veux dire qu'ils sont partis devant mais, mais, mais de qui tu parles Ilyas Ular, arrêtez cette discussion de sourds, c'est lourd. Pour ne rien arranger, Ergador et Hiro arrivent en pleine course. Ils étaient derrière un tico, mais ils repèrent le groupe dans cette bien triste conversation. On a fait aussi vite que possible, Ular Ton Tico n'a pas eu accès au bateau mais Donc vous venez de l'ambassade Bon, suivez-moi, je vais vous faire un topo Ilyas le suit, mais ne comprend toujours rien. Nous, on doit les libérer au dîner Ular Hiro rican. Oui, c'est ce qu'on a compris, et c'est Shinsu qui a écrit la lettre, non Hular est stoppé dans son élan. Et Odini a des ennuis La pauvre Valkyrie essaye désespérément de comprendre ce que Hular fait ici au milieu de la nuit. Mais comment est-ce que vous avez fait pour nous trouver et, et je voudrais... Bon ça me saoule là. Hular nous a intercepté sans savoir où on allait. Et en voyant sa tête, il est parpassé par l'ambassade. Donc je présume qu'il a demandé des renforts pour leur mission sur Relorque. Hiro, oui c'est moi qui ai écrit cette foutue lettre. Hular, Odini est emprisonné et on a dû faire des courbettes pour avoir un document signé afin de le libérer. Et toi Ergador, toi j'ai rien à te dire. Hmm... Est-ce qu'on peut passer à l'action maintenant Hular on te suit et tu nous expliques pendant qu'on court. Oh Shinsu, tu me fais vibrer. Mais j'aimerais bien comprendre ce que t'as vu sur ma tête. Ton maquillage, j'essaie désiré. Hular oh s'élance et prend sur lui. Il redevient sérieux en un instant. Ce qui inquiète énormément Elias. Le groupe le suit. À cette heure, les rues sont beaucoup moins animées. Et les pierres étoilées sont facilement remarquées. Un groupe de gardes des sables était d'ailleurs en train de les observer. Encore plus qu'en Midgard, la grande majorité des créatures ici vivent de jour. Et que ce soit Ilyes, Hiro ou Ular, ils ne sont pas très discrets. Tout court en l'écoutant attentivement. Ross a vérifié tous les accès, fenêtres et portes. Il y a d'ailleurs deux sorties à l'arrière. Tout est barricadé et magiquement protégé. Et c'est pas comme la dernière fois quand on est passé. Sa pelouse et ses haies sont animés et prêtes à attaquer. Et le portail d'entrée est piégé. On n'y a pas touché, mais j'ai aussi détecté une magie d'alarme sur la poignée. Et on pense aussi que les dalles sur le chemin ont une magie destructrice d'activer. Quand j'essaye de l'appeler, euh, personne répond. En tout cas, Ross est certain de sa piste, et qui est bel et bien chez lui. Et cela depuis plusieurs heures. Qui sait ce qu'il a pu lui faire? est sort Céleste de son dos. L'arme brille dans la nuit. Shinsu a déjà sa dévoreuse en main. Ular lui a ses deux boucliers. Les mains d'Hiro commencent doucement à s'enflammer. Et les gants d'Ergador sont en train de s'activer. Ils approchent de leur destination. Ilyes sait que Ross est quelque part en position. Elle parle assez fort pour qu'il puisse l'entendre. Au regard de ce qu'on a vu de ses défenses et du manque de temps, on va droit devant. Shinsu et là, vous prenez le portail et le sentier. Préparez-vous à encaisser et esquiver. Ross, tu les couvres. Ergador et moi, on passe par le jardin. Hey Hiro, tu fais tout cramer! <rire> Effrayant cet enfant! Il existe une multitude de pièges magiques et mécaniques plus ou moins mortels. Mais entre la puissance de feu d'Hiro, la résistance d'Argador et d'Iliès, le groupe côté jardin va ravager la végétation défensive. Et de l'autre côté, pour Shinsu et Ular, les deux sont dotés de réflexes incroyables. Et entre la protection d'Ular et la couverture que Ross leur donne, ils seront devant la porte d'entrée en un rien de temps. Le sort d'alarme s'est déclenché. Le feu d'Hero a tout embrasé, et les détonations électriques ainsi que les explosions magiques de son ont alerté tout le voisinage. Mais en un temps record, ils seront tous à l'intérieur. Muller est devant avec ses deux boucliers en avant. Il chante un refrain pour se soigner lui et le reste du groupe. Ils ont quand même pris cher. Mais ils sont immobiles face au grand couloir. et Ross s'interroge. « On fait quoi du portail qui viole les pensées Hmm. Ergador indique un passage à leur droite. Le reste du groupe va le suivre et c'est en effet un moyen de contourner l'entrée principale. Le nain avait remarqué ce passage en quittant le lieu la dernière fois. Ils contournent et finissent ainsi dans la salle centrale. Elle est toujours richement décorée et les innombrables coussins invitent à s'asseoir. Shinsu repère même les carafes de vin. Mais alors que l'arme au clair, ils arrivent tous à l'intérieur, la porte derrière eux se referme ainsi que les trois autres qui mènent sur cette pièce. C'est des murs de pierre qui sont remontés de terre. Des lames et des pointes métalliques sortent des murs et un puits de lumière apparaît au centre de la pièce. Le génie descend en l'évitant. Avez-vous une idée de combien ce genre de pièges ont-ils pu me coûter J'espère que c'était pas cher parce qu'on les a encaissés. Vous aviez dit être notre allié. Qu'avez-vous fait de Relork Je n'ai jamais dit être votre allié. Jinsu est déjà à deux mètres dans le dos du génie. Ross est sur le côté, l'arc bandé. Ilyes, Hular et Argador sont de front. Hiro est derrière, les mains enflammées. Écoutez, vous devez comprendre que s'il m'arrive quoi que ce soit, vous ne sortirez pas. Alors essayons un peu de... Relork Hular sera surpris par le hurlement d'Argador. Entendre le nain est chose rare, mais le voir hurler, encore plus. La magie et les parfums dissimulaient sa présence, mais l'instinct primal d'Argador a pu le sentir. Il était caché dans la pièce, derrière un voile au fond de la salle, enterré et assoupi dans les coussins. Leur entrée fracassante ont dû prendre le génie de cour. Tous sont prêts à attaquer, mais l'apparition du troll va les calmer. Avec le cri, il s'est réveillé d'un coup. Euh, « Je suis là, je suis là. Il y fonce pour le récupérer. Le troll est presque éteint, épuisé. Ergador serre les points. Shinsu est à moins d'un mètre du génie qui sourit. Vous l'avez encore aspiré Un simple échange de bons procédés. Il demandait l'asile. Mais il devait payer. Hiro est d'un naturel joyeux et insouciant la plupart du temps. Mais le reste du groupe veut le voir sous son air le plus inquiétant. C'est la dernière fois que vous jouez avec sa santé. Il ponctue sa menace en fermant ses mains, faisant violemment disparaître les flammes qui crépitaient dans ses peaux. Considérez que vous êtes quitte avec lui, mais vous nous en devez une. Mais vous avez ravagé mon jardin! Mais vous êtes encore en vie! Donc oui, vous nous en devez une à Nomeo! Hular s'est placé devant lui pour arrêter Shinsu et protéger les autres. Ils font mine de sortir. Réticent, le génie ouvre une porte. Qu'on soit clair, on ne repassera pas par cette arche. Ouvrez-en une autre! Et le groupe finit par sortir dehors. Ils sont très méfiants alors qu'ils s'éloignent de la bâtisse du génie. Ross et Elias aideraient l'orque à avancer. Ergador porte ses armes. Hular mène la marche en allant chercher un Tico. Shinsu et Hiro surveillent leurs arrières. « Hulard, on doit faire un détour à la prison Nord. »« Bien sûr. Les pierres étoilées marchent péniblement vers la prison. Guéris de leurs blessures, ils ressemblent juste à un groupe qui a festoyé et l'un d'eux est complètement bourré. Cette journée est particulièrement longue. Et la nuit est en train de s'achever. Iliès a lâché l'or qui est en train de parler comme elle peut avec un des gardes. Après un temps bien trop long, deux geôliers vont arriver. Derrière eux, Odine est tout débraillé. Ilyes insiste, puis on finit par ramener ses objets. Odini semble très affaibli, et il va prendre un moment pour tout remettre et vérifier qu'il n'a rien perdu. Puis tout le groupe reprend sa marche. Ilias aide Odini à avancer, et c'est maintenant Shinsu et Ross qui soutiennent l'orque. Le nain est encore sous le choc. Un instant volé qu'il faudra vous raconter. Et Odini n'est pas prêt de l'oublier. Ils arrivent à l'ambassade au lever du jour. Quand ils entrent, ils voient installer la taverne et les plaqueurs qui prennent un petit déjeuner. Bigel, les pieds sur la table, lève un verre en les voyant. On dirait que vous avez une journée riche en rebondissements. Et toi, tu t'es fait une tâche en mangeant. Inquiet, Bigel vérifie ses vêtements. Et ça laisse assez de temps à Hular pour partir en se moquant. <rire> Trop facile. On couche Rellorque, on réconforte Dini, puis tout le monde va au lit. Et le lendemain, sera bien entamé quand les pierres étoilées vont se retrouver. Raelor a déjà repris de l'énergie, mais le troll est toujours maussade. Hular s'est à sa table, et il essaye de remotiver son champion. Je suis juste une nuisance pour le groupe. J'avais trouvé un élément clé. Je l'ai perdu, et j'ai fini par être pourchassé en Alexandor. Et maintenant, je suis recherché je t'ai dit que c'était réglé. Oui, mais j'ai quand même tué des souris, eux, là. Des innocents. Je savais que j'aurais pas dû quitter Midgard. Mon champion. Dans une ville comme celle-ci, crois-moi, tout le monde aurait fauté. Et puis, tu étais pris par ta magie et ta furie. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser de ne pas avoir été là. Il y est soi, un bol à la main. Ce que tu traverserais, Eulard, qui est trop personnel pour que tu puisses y arriver seul. Tu seras toujours pris par tes émotions, et dans ton cas, ta magie te trahira. C'est à nous de veiller sur toi pendant que tu te concentres sur ton frère. Shinsu s'installe avec un verre de vin et des raisins. Je vous l'ai pas dit, mais... Euh, Avant-hier, j'ai coupé la queue d'un homme lézard. Je pensais que c'était une bestiole qui traînait dans une ruelle et... Tous se tournent vers lui. Non mais pas de panique, je me suis planqué après. Il a rien vu et il a fui. Mais c'était pour dire que, ouais, on risque tous de faire des conneries. J'aurais préféré ne pas savoir, Shinsu. Je sais. Mais t'as gardé la queue bah, C'est ça le truc que je grignotais hier matin. Et... Stop Ross est derrière eux, assis sur une chaise dans la pénombre. Silencieusement, il sculpte une petite figurine en bois. Pour ta piste, Raylorque. on va pouvoir y retourner et organiser quelque chose afin de récupérer l'arme de ton frère. On va organiser ça avec Shinsu. Ergador et Hiro arrivent depuis la flamme. Ils s'installent à la table. Bon, on ne l'a pas encore abordé, mais on est sur une affaire assez intrigante. On commence à penser que ceux qui ont mis le feu au bateau Migardien, ce n'est ni Albion ni bernia. Ce seraient les Stygiens. Quoi Mais pourquoi ils feraient ça On est encore en train de chercher mais au regard du racisme ambiant, euh, on serait pas si étonné. Shinsu remarque. En tout cas, Saphir organise une attaque sur l'ambassade d'Albion. Ça va finir en guerre ouverte. Et ça va pas aider les Atlantes à nous apprécier. Je trouve que cette décision est bien rapide et infondée. Pas grand chose pour avoir une raison d'aller leur mettre une dérouillée. Hmm. Pile à leur indiquée, Jim Gallon, Réa et les trois Silikyo arrivent. Ils restent debout pour écouter les ordres et les indications du groupe. Mais seul IES a des choses à leur dire. Odini va devoir aller chez le Vizir tous les jours jusqu'au départ du Zéphyr J'ai donc besoin qu'une personne reste en permanence avec lui. Réarir, rire, j'aimerais que ce soit toi. Aucun problème, madame. Cher Silicio, il faudra refaire le système de surveillance des civils. Et on va aussi demander à tout le monde de faire encore plus attention. Reçu. Jim, il faudrait aussi que tu... J'ai réussi à récupérer 10 places pour aller au Colossal cet après-midi. Ilyas est figé, la bouche ouverte. Relork lève la tête de son plat. Hular a le cœur en joie. Le reste du groupe ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça Notre Frostalf s'exprime sans réserve. Eh bien, j'ai pensé que certains avaient besoin de divertissement. Et puis, c'est aussi très intéressant, techniquement. C'est l'occasion de voir les visages des plus grands, mais aussi de découvrir des aspects de leur culture. Jim, combien ça t'a coûté On n'a pas les moyens pour ce genre de choses. C'était gratuit. Enfin, trois fois rien. J'ai juste payé dix personnes pour faire la queue à notre place, et ils nous ont donné leurs entrées. On l'aurait fait nous-mêmes, c'était sans frais. Raylor s'anime un peu. Mais il faut pas payer l'accès à leur stade Non, il faut juste faire la queue. Chaque jour, c'est comme ça. Il suffit d'être matinal, ou alors de payer des petits gars volontaires pour le faire. Mais pourquoi t'en as pris autant Eh bien, le groupe est grand. J'ai aussi pris pour Odini et moi-même. Et une en plus au cas où. Mais si j'ai bien compris, Odini ne pourra pas venir. Je réitère, je vois pas à quoi ça sert. Mais bon, maintenant que tu les as. Ah, moi j'approuve, hein. C'est aussi un bon moyen de partager un moment ensemble. Mais ce sera sans nous. Hiro et Ergador se lèvent. Mais comment ça Ah non, vous êtes des membres du groupe maintenant. Ergador le coupe. Les sports sont futiles. Raylor fronce les sourcils. Et moi je déteste ce qu'ils font aux bêtes et aux habitants. Ils vont encore condamner des pauvres gens. Ils ne condamnent que les accusés. « Bon, reste à voir comment c'est fait. » Grimace Jim. « Bon, en tout cas, maintenant, on a quatre places de libre. Yeah »« Yeah Pile-poil pour nous !» Yaka, Ralour, Jean et la petite Penel sortent de nulle part. Ils étaient en train d'écouter le groupe depuis la table d'à côté. Oh « Au bordel !» Shinsu se prend la tête. Le Colossal porte bien son nom. En le voyant, Raylork s'est regaillardi et s'appelait beaucoup à Hula. D'autant plus que Ross a été faire un tour et il est revenu en indiquant qu'il avait repéré la boutique et qu'après le spectacle, ils allaient partir avec Shinsu le colossal est le plus grand amphithéâtre sportif jamais construit dans ce monde. Démesuré et complexe, coloré et sophistiqué. Des arches et des couloirs immenses, des colonnes et des statues magnifiquement sculptées. Quand ils passent l'une des entrées, Raylord se sent minuscule au milieu de ses piliers. Et quand le groupe monte les nombreuses marches et s'installe dans les gradins, ils sont tous stupéfaits par le nombre de spectateurs. On pourrait y mettre une ville entière. Deux villes Jim n'a pas arrêté de leur raconter l'histoire du lieu, mais il leur a aussi donné quelques explications sur ce qu'ils vont voir. On commence souvent avec le drapeau blanc, la chasse et les jeux. après alors je pense que c'est ce que tu vas préférer. Puis ils vont monter le drapeau noir, et là ce sera pas terrible à voir. Les exécutions Oui, ils font exprès de le mettre ici. C'est pour que les gens restent et assistent à ça. Un rappel de la puissance et de la cruauté des dirigeants, pour que tout se tiennent à carreau. Et après c'est le drapeau rouge. Shinsu n'était pas emballé, mais maintenant il est motivé. Oui, les duels et les affrontements de groupe. Et il y a des beaux noms qui s'affrontent aujourd'hui. Je connais quelques-uns. « Mais quand c'est drapeau rouge, ça veut dire que le sang va couler, mais ce n'est pas jusqu'à la mort. »« Non, c'est même rare. Ça dépend des équipes, mais surtout de qui préside la reine ce jour-là. » Une musique retentit, et au niveau de la tribune impériale, les dignitaires font leur entrée. Jim arrête de parler, et il les regarde crispés. Au milieu des races d'écailles, de plumes et de poils, au milieu des petites et des grandes tailles qui s'installent sur le carré royal, malgré leur richesse et leur puissance, elle parvient à tous les éclipser. Elle n'est pourtant pas imposante et encore moins voyante. » Mais c'est ce qu'elle dégage. Ce qui émane d'elle est sans commune mesure. Sa magie irradie d'une façon invisible, mais c'est palpable. Et il y a aussi une touche... de folie. Elle a un grand sourire carnassier, des yeux immenses et colorés. Son pelage est gris et son corps est légèrement muté. Il est aussi probablement déguisé par du maquillage et de l'illusion. Cette femme fait l'idée et est couronnée. Habillée de vêtements moulants et fluides, elle est couverte d'objets magiques de noir, de bleu et d'or. Les milliers de spectateurs se taisent peu à peu. Elle s'assoit et lève un bras. Tous sont alors rassurés et se mettent à hurler pour la saluer. Pour l'honorer. Ilyas remarque qu'il y a quelque chose d'étrange dans le comportement des gens. Hullard la reconnaît. Mais... mais c'est la maîtresse Jim a un air très sombre. Oui. Et cela veut dire que le drapeau rouge sera sûrement mortel. Je dois vous l'avouer, chers auditeurs, je m'attendais à ce qu'on arrive plus vite à cette étape. Croyez moi j'ai abrégé, mais à partir de maintenant, on va pouvoir commencer.